0: Es un ícono de los noventas, un gran manager y un verdadero creador de emociones. Su historia comienza desde la famosa obra de teatro Vaselina, hace ya más de 40 años. Él nos lleva a través de sus errores para enseñarnos que por más dificultades que encuentres en el camino, mientras no te abandones, las cosas salen adelante. Escucha con atención esta deliciosa plática con Maurice Stern mi mejor error con dan bienvenidos al podcast el día de hoy yo yo tengo que platicar una historia porque el invitado del día de hoy tiene mucho que ver en mi carrera como artista ¿Por qué? Porque desde muy chavo, para mí él siempre fue como muy característico de este grupo y yo siempre como que tenía un, una admiración porque tenía mucha energía y lo veías en los escenarios y, y tuve la fortuna en algún lugar, en, en algún punto de mi vida de verlo de chavito a los 12, 13 años o antes, ¿no? Y, y hoy la vida te lleva por diferentes caminos y el ponerme en esta posición donde no nada más lo admiro como artista, sino lo admiro como un ser humano, tiene una familia preciosa, tiene una mujer divina, eh, es, es una persona completa, eh, yo, yo siento que ha vivido, al igual que muchos de mis invitados anteriores, ha vivido mil vidas en una, y el día de hoy tenemos la fortuna, o tengo la fortuna de hacer esta plática, mi mejor error, con mi querido Mauri, Mauri Stern. ¿Cómo estás?
1: Danny boy. Hello. My, my boy. Bien, estábamos hablando, ¿no? En este momento tan particular, ¿no? Que estamos viviendo todos, en esta oportunidad de vida, ¿no? Esta oportunidad de vida de estar en contacto con quien verdaderamente somos, sí. quienes está a nuestro lado, y nuestros cuerpos, y nuestros sentimientos, y nuestras emociones, y nuestras familias, y nuestros miedos, y nuestra salud, sí. y una cantidad de cosas pues llenas de oportunidad, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, como todos, tratando de eh, aprender vivir cada segundo, cada momento, cada día, un día a la vez. Y creo que es así donde estamos en un mejor lugar, ¿no?
0: A pesar de que, de que han sido, como bien dices, momentos difíciles, creo que, que también han sido momentos eh, increíbles donde pues, vemos que al mundo le ha ayudado a, a limpiarse, eh, este este famoso lockdown que estamos todos eh, encerrados en casa y a conectar con, con esos seres queridos. Pero en, en, en esta ocasión, en, en mi mejor error, es la primera vez uh -huh. que lo hacemos a, 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 a larga distancia. Entonces, eh, eres el padrino oficial. <risa> Punto número uno de esta segunda, eh, de esta segunda temporada. Y la, la oportunidad de probar eh, esta, esta forma de comunicación ¿no? a larga distancia, pero que se sienta, que estemos juntos, que, 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 que esas conversaciones tan ricas que siempre tenemos al, al, al hacer giras juntos, eh, pues bueno, pues a través de, de unas cámaras y a través de unos micrófonos que, que se pueda sentir de la misma forma.
1: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver lo que hemos vivido también estos días, no de nos, nos pone en un lugar donde la tecnología no debe de romper lo auténtico que somos y el cariño auténtico que tenemos por la gente, ¿no? Yo, yo tengo a mis papás en esta misma ciudad, en un departamento uh -huh. donde ellos viven, uh -huh. y nos comunicamos de esta manera todos los días, y, y sigue siendo cálido, y sigue siendo cariñoso, y sigue siendo cercano, y tiene un propósito, ¿no?, de cuidarnos. Así que, bueno, pues... Gracias. Vamos a ver cómo sale esta oportunidad a distancia. Increíble. Pero lo vamos a hacer de una manera auténtica, entonces yo creo que va a ser lo mismo, ¿no?
0: Claro, y no lo dudo, porque aparte, pues a quien tiene tantas historias como tú, mi mote ha adorado. Eh, y bueno. Por
1: no decir errores, sí. ¿no? Por <risa> no decir errores.
0: Oportunidades <risa> de <risa> aprendizaje, vamos a decirles.
1: <risa> no, ahorita les cuento. Exacto.
0: A ver, pues ya ahora sí que lo que te truje, Chancha, platícame. ¿Cómo llegaste hasta aquí? O sea, platícame tu historia, cómo se fue desarrollando hasta este momento ser el Mauri, eh, mi mote adorado, hasta este momento.
1: Gracias, papito. Mira, yo creo que, a, hablando de, de mis papás, ¿no? El, el, el trabajo incondicional y de amor de mis papás tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque... Hay que entender que donde en la circunstancia y en el lugar donde yo nací o me tocó nacer, ¿no? que es en la Ciudad de México, con, con esta estructura de, de ser parte de una comunidad que era la comunidad judía, meterte a, a colegios que eran judíos, tus amigos solo siendo en esto. Entonces, bueno, e, e, esa circunstancia, ¿por qué hablo de esto? No? Porque eh, no era no era una, una circunstancia normal como para que los papás dejaran que nosotros fuéramos artistas. Esa es la verdad. Uh -huh. claro, no, por, claro. no porque hubiera un estereotipo, pero lo había. ¿no? Entonces, hay este estereotipo de la comunidad donde los chicos estamos entrenados para algún día ser hombres de negocios o arquitectos o doctores o abogados o cosas. Pero hubo una gran fortuna. Hubo una gran fortuna que el otro día lo hablaba con Ari, ¿no? Porque Ari y yo venimos del mismo colegio. Es un colegio muy pequeño. Era de los seis colegios que había en la Ciudad de México de la comunidad judía, este era el más pequeñito. Okay. Este era el más pequeñito donde la directora era la Lerke Ojo. Ok. La Lerke Zabludovsky, prima hermana de Zabludovsky. entonces del jefe Sabludovsky, donde ella creía en el arte, ella creía en la expresión artística. Entonces, eso ayudó mucho, porque cuando ella reconocía cosas en, en, en algunos de nosotros que tenían que ver con lo artístico, uh -huh. se emocionaba mucho y, y había mucho apoyo. Okay. Histo, historia larga, corta, mis papás eh, me ven graduarme de primaria.
0: Ok, bien. Lo lograste, bien, Mote.
1: Logré. No, pero escucha esto. Eh, la Lehrer, que es eh, la directora, le gustaba que en las, en las graduaciones hubiera un baile. Un baile, en este caso, un baile judío, un baile israelí y todo esto, ¿no? Y entonces nos ponen a la coreógrafa, y, y de repente la, la coreógrafa nos llama y nos empieza, no a audicionar, pero a ver cómo bailábamos. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Entonces nos ve bailar y de repente agarra y me llama y me dice, Motele, me llaman Motele, Motele te voy a usar de principal, con esta otra niña. Entonces fue como que la primera vez que alguien, desde afuera, una coreógrafa dijo, él tiene algo y baila, vamos a, vamos a ponerlo a bailar. Me ponen a bailar en la graduación, pero en los ensayos, en mi primer ensayo, Creo que fue la primera vez que sentí algo en el escenario y sí. fue y fue esa como esa nervio-emoción uh -huh. de pertenencia y, y sentí esa o sea ese lugar donde uno se siente no en tu ambiente correcto entonces me preparo para la graduación y mi mamá me ve en la graduación
0: y Pero mi mamá la primera vez que te veían en, en, en escena
1: me ve en escena en una graduación normal con 20, 30 chicos bailando, un bailecito, me ve ahí de bailarín principal y luego me, me, me baja y me felicita y me felicita y me felicita y, y se da cuenta que es algo que disfruté mucho. Entonces ahí comienza mi historia de unos papás que dicen esta es una posibilidad para, para él y, y comienza el apoyo y luego por alguna razón que no se llama accidentes, porque no son accidentes, pero cosas que van sucediendo, eh, había un programa de televisión que se llamaba XTU. -E
0: ¡Uf! ¡Qué cosa! Claro.
1: Nos encantaba Timbiriche y nos encantaba XTU. -E y entonces un día nos vamos a XTU -E al público, a ser okay. público. Y entonces nos vamos al público y estamos en el público, éramos como 16 del salón. Y estamos ahí en X tú en el público. Entonces cuando arrancaba el programa, pasaba la cámara, ya sabes, X, e, tú, y saludabas, y salía Timbiriche. Entonces estábamos en el programa de Timbiriche y de repente llega una señora, quien es Marta Zabaleta. Se nos acerca y nos dice, niños, 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 eh, trabajo con Timbiriche, vamos a hacer audiciones para Vaselina si quieren venir, vengan el jueves a tal dirección, nos deja la dirección, nos regresamos uh -huh. todos a casa ilusionados, de los 16 nos dejan ir a 6 a las audiciones sí, sí. y entro a Vaselina, ahí es donde hago las audiciones para Vaselina y entro a Vaselina eh, para ser parte del coro, lo que llamamos el coro es que son los bailarines extras que están uh -huh. atrás del elenco principal, que era Timbiriche, ¿no? Entonces, bueno, empiezo, empiezo mi carrera en Vaselina, en el teatro.
0: wow, Eso es increíble. Tú sabes que, que, que Diego, Diego Schoening, es, es mi compadre, o sea, sí. es, es amigo mío de toda la vida. Qué vaciado. O sea, digo, son, son muchas coincidencias, como bien dices
1: tú. Pues trabajé ahí dos años de mi vida, un poco menos, casi dos años de mi vida con Diego y con Benny y con Sasha y luego con Talía y con todos los que fueron viniendo de Vaselina. Uh -huh, uh -huh. Y, y genero mi, mi disciplina en la industria de la música gracias al teatro y a Vaselina. ¿Cuántos años tenías? Teníamos cumpliendo de 13 a 14 años.
0: Okay, sí, de chavales.
1: 13 a 14 años, bien chiquitos. Entonces trabajo desde los 13 y medio hasta los 15 y medio en Vaselina en una disciplina de teatro, de Broadway, de los gringos, del equipo entrenado en México para que fuéramos... Disciplina total entre yeah, Julisa y Marta Zabaleta y Mario y todos, una cosa increíble. Entonces, pues ese fue mi arranque y termino a los 15 y medio, casi 16. Y después de cuatro meses que termino Vaselina, me entero de las audiciones de Magneto y mi vida me lleva a las audiciones de Magneto. Eh, okay. Pues bueno, la gente tiene que entender que las, al, al, no al magneto de vuela-vuela, ¿no? O al Por magneto supuesto. de 40 grados, ¿no? Al o magneto sea, de
0: trépate una camioneta y vamos a repartir discos a, a toda la República Mexicana, que, que bueno, pues así es como era antes, ¿no? La, la, la realidad es que hoy ya la, la tecnología y todo eso ya te demuestra, o, o ya puedes llegar de diferentes formas, pero antes no era así.
1: No, y aparte era una circunstancia donde. Mis respetos porque Toño Berumen, eh, estábamos en una compañía muy pequeña que era IM Discos. Nos uh -huh. hacen las audiciones, entramos a Magneto y, y grabamos. Ya había a, había hecho un par de discos anteriores. Yo entro a partir de suena tremendo. Que la verdad fue un fue un trabajo bastante digno, pero en una compañía disquera muy pequeña, donde como bien lo dices, eh, la promo la promo de carretera, de camionetas, de ir al bajío, de irte en camioneta a Monterrey y empieza, suena tremendo, y empezamos a hacer ruido, y comienza mi carrera en Magneto, junto con Elías y otros tres integrantes, a trabajar fuerte, y, pero yo ya venía del teatro, yo ya venía de esa disciplina de trabajar, y, y, y bueno, bien, bien lo dijiste, ¿no? Es, siempre fue como una, es una combinación de ese motor in, interno, de tener fuego y de de tener ganas, ¿no?, de tener la ilusión de, y, y, y la visión de apostar por algo que, que pensabas que podía ser... Bueno, entonces, eh, siempre lo decíamos los magnetos, ¿no? Eh, Magneto se construyó a base de ganas y de ilusión uh -huh. y de hermandad y de tener ese motor y esa fuerza y ese fuego dentro de nosotros, ¿no? Y ese fuego venía de un teatro del pueblo o de un festival pequeño hasta Viña del Mar, ¿no? Y como fue creciendo nuestra historia, pero nada lo nada lo tomábamos por hecho. Entonces como todo se fue dando a base de trabajo y trabajo y mucho esfuerzo, pues todo lo aprovechamos desde ese lugar, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú reconocías probablemente en mí y en mis hermanos del grupo esa esa garra y esa fuerza, sí tiene mucho que ver con mi personalidad, pero tiene mucho que ver con con el valor que le dábamos a a qué sucedió, ¿no? Entonces, bueno. Y la disciplina, ¿no? Y,
0: y, y el hecho de, de querer algo realmente de, de, de fondo, que, que, que eso tiene mucha importancia en lo que hagas, no nada más en, 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 en la cuestión artística, pero en absolutamente lo que hagas. Si quieres ser, eh, no sé, educador, si quieres ser maestra, si quieres ser doctor, desde, hay, hay ciertas personalidades que lo tienen muy clavado desde niños y que van a hacer lo imposible por lograrlo y creo que tú eres una de esas
1: gracias Rey gracias, yo era muy mal estudiante, ¿eh? o sea, era como muy muy mal estudiante y tengo a mi mejor amigo de vida que se llama Mayer que es brillante, ¿eh? un cerebro brillante y él, él era quien me, me, me ayudaba para poder pasar, pero lo que voy es que yo era muy mal estudiante pero había algo que sí reconocí en mí que era la pasión que desde muy pequeño pude sentir cosas que me apasionaban y que hacían que yo ponía mi 100% en eso. Y podía ser que me gustaba correr, me gustaba el atletismo uh -huh. y estaba 100% enfocado en ser un gran corredor.
0: Intenso, digamos.
1: Intenso. Y me gustaba jugar ping-pong y no paraba de jugar ping-pong, <risa> pero de una manera que era como una locura. Eh, y luego me empezó a gustar la música, y me acuerdo que nos fuimos de vacaciones y mi mamá nos hacía un, un presupuesto, un budget, y nos decía, en ese entonces, eh, Mau, tienes 100 dólares para todo el verano, ¿qué te quieres comprar? Y yo me acuerdo que me compré mi primer Walkman, Sony, uh -huh. que era el más caro, pero era lo único que yo quería, escuchar música. Entonces, a lo que voy es que... Eh, Puedes llegar a ser un gran estudiante, pero necesitas reconocer en ti la pasión y la disciplina para hacer lo que sea, ¿no? O, 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 o baterista, o fotógrafo, o pintor, o arquitecto, ¿no? Uh -huh. o, o una cosa, o las dos, o las tres, según cómo vayas diciendo en tu vida. Yo creo que es, es regresamos al motor, ¿no? Yo tenía ese motor de no querer estudiar, pero querer hacer muchas cosas con mucha intensidad.
0: Y ahora, cuando todo esto se empieza a desarrollar y obviamente la historia de Magneto creo que la conocemos perfectamente bien y, y de repente dan un madrazo que los lleva a las estrellas y, y de una cosa te lleva a la otra, pero no siempre la, la, el camino es de oro, no siempre está pavimentado, no siempre, como lo comentábamos hace ratito, no tenían que ir a entregar ustedes discos, eh, darse a conocer estación por estación eh, y eso es en la parte de, de Magneto como tal. Pero en la parte personal también hay estos momentos donde dices, ya quiero tirar la talla, ya, ya no veo que esto está avanzando, no veo que esto te tenga, tenga un futuro este, eh, que, que realmente, o, o más bien no es lo que yo quería, ¿no? Esta es la realidad y ahora órale, chingale y, y romper, romper esa barrera de decir, ya lo logré. Porque a, a final de cuentas tampoco es de que lo logremos, pero, pero de, de, de tener esos, esos sabores... Eh, dulces en la boca de decir de, de, del éxito, ¿no? De ya di este paso, ya lo logré, ya di el siguiente paso. No, no es fácil irlos reconociendo y, sobre todo, cuando estás en medio del, 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 del caos, ¿no?
1: ¿Sabes lo que pasa? Qué que buen punto, ¿no? Porque uno, uno tiene que aprender a detectar las señales de, de, ese, de ese néctar, ¿no? Y. Detectar esas señales no es que el éxito te llegue de golpe de la manera que tú te podrías imaginar que al cual quieres llegar, sino que creo que tienes que ir detectando pequeñas señales de eso. Yo tengo un hermano maravilloso, que es Lázaro, uh -huh. que él era muy fantasioso en detectar uh -huh. esas cosas. Para él era como voy a hacer esto y voy a lograr un gran éxito, pero él se miraba no en el proceso del éxito, se miraba solamente en llegar ahí. <risa> y yo tenía algo diferente. Yo, por ejemplo, el Magneto, con una compañía pequeña, con un disco de suena tremendo, que no había un éxito tan grande, pero yo te nosotros detectábamos pequeñas señales que a mí me hacían internamente tener confianza. Tu click. Y yo decía va a suceder. O sea, yo en el fondo, junto con Elías que estábamos en esa etapa de Suena Tremendo cuando nos daban una pequeña oportunidad o una pequeña estación de radio creía en nosotros y nos tocaban un poco en una radio ya sea de Puebla o un poquito en Monterrey una pequeña oportunidad veíamos la reacción de las, de las niñas afuera. Y reconocíamos que algo lográbamos conectar. Que uh -huh. era una cuestión de tiempo, de oportunidad, de tener a la compañía disquera, de tener las canciones correctas y que eso nos iba a llegar. Solo teníamos que seguir construyendo. y Entonces no había una cuestión de carencia. No, no, no sufríamos el que... Yo no, no tengo recuerdos de sufrir que no uh -huh. éramos el, okay. el magneto de vuela a vuela. Yo creo que nosotros reconocíamos la reacción y la disfrutábamos. Reconocíamos el, 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 el pequeño éxito que nos podía dar algún paso de alguna estación de radio, algún festival de radio, salir de una estación y habían cuatro niñas y nosotros reconocíamos esos pasos como una señal de vida.
0: Uh
1: -huh. Pero claro, éramos niños de 16 años uh -huh en la preparatoria, que nos íbamos de promoción en la tarde y los fines de semana. Okay. No, er, no era lo que hacíamos de vida. Uh -huh. Entonces, eh, terminamos la prepa y cuando terminamos la prepa fue un punto muy importante porque fue el momento donde nos sentamos entre nosotros y dijimos, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer al 100% no lo vamos a hacer como un hobby de fines de semana y de las tardes ir a ensayar o ir a una estación de radio una entrevista. Uh -huh, uh -huh. Entonces nos, fue el momento donde nos sentamos con Toño y le dijimos a Toño o nos dedicamos al 100% y nos consigues una compañía multinacional que nos dé el apoyo que necesitamos o ya uno se hace dentista, el otro se hace arquitecto o el otro se hace pintor.
0: que Hubo varios que salieron y que se hicieron así
1: es que de los cinco quedamos dos uh -huh. y que fue Elías y yo que quedamos en ese plan, los otros tres decidieron irse a sus universidades, a sus carreras, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, Elías y yo tomamos esa decisión, Toño, eh, por medio del papá de Elías, que en paz descanse, consigue una reunión en, en, en lo que era eh, Columbia Records, que luego se convirtió en Sony, Columbia Records acepta firmar a Magneto, Alan pertenecía a Columbia Records como solista, tenía un compromiso de solista que, que le transformaron a entrar a Magneto, okay. audicionan a Magneto y entra Charlie y entra Alex.
0: Wow. Y, entonces,
1: y entonces empieza el Magneto de 40 grados.
0: Y ahí es donde te dedicas ya de, 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 de lleno, donde ya dijiste... Ya probé, esto es lo que me interesa, esto es lo que quiero, vamos para adelante. Eh, ¿Y, y cómo, cómo cambian las cosas en el momento en el que tú te enfocas? ¿no? En el momento en el que tú dices, le pongo todo esto, pasa 40 grados, que 40 grados fue un madrazo, eh, y de ahí vienen grandes oportunidades más que, que hasta, hasta, hasta actor saliste.
1: <risa> Mira, eh, realmente, re, realmente eh, el, el ejercicio de vida de Magneto hasta el día de hoy ha sido mi fortuna de vida. Sí. La otra vez lo decía, ¿no? Eh, luego he tenido mucha oportunidad de hacer muchas cosas que iremos platicando, pero parece que mi vida me va a llevar a ser integrante de Magneto, ¿no? O sea, eso es como lo que va a marcar, no quién soy, pero mucho mi, 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 mi camino de vida. O sea, mi camino de vida fue Magneto, continuó siendo Magneto, luego me regresó la vida a Magneto y hoy me vuelve a regresar a Magneto. Entonces, bueno, parece que voy a ser un Magneto.
0: Vas a ser un Magneto de por vida. Yo creo que es esa, ese apellido, ¿no? Que no te puedes quitar, que...
1: Bueno, lo que pasa es que todo todo te regresa a hacer cosas por pasión, ¿no? Y yo creo que eh, ya, ya hablaremos de la renuncia, ¿no? La, la, la renuncia a, a, a muchas cosas, ¿no? A, 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 a tu proceso mental, a cómo estás enfocado, a, a qué te apasiona, ¿Por qué razones haces las cosas? Y, y ojo, te vas confundiendo y vas cometiendo errores y los vas transformando hasta lo que vamos a hablar en lo que hoy me he convertido, uh
0: -huh, uh -huh.
1: que es una cantidad de errores maravillosos uh -huh. y de renuncia para hacer hoy lo que soy y tú conocerme desde un lugar donde, donde mi premio ha sido la renuncia. Y no sé por qué me fui a esto, porque... Tiene que llegar un momento que tienes que confiar, entregarte y renunciar a todos esos dragones de solo querer llegar a, a ese éxito.
0: Por supuesto.
1: Primero que todo, para estar presente, para disfrutar lo que haces y para no sufrir. Uh -huh. Uh -huh. Para no sufrir. Entonces, Magneto era, era emoción, era felicidad, era hermandad y era una cantidad de accidentes maravillosos que nos fueron llevando a ese lugar, pero desde un lugar de confianza y de entrega y de renunciar a, a, a sufrir que no sucedían las cosas. Entonces las cosas empezaron a suceder okay. y, empe y, y simplemente pues Luis. fluíamos y nos entregábamos y, y, y nos enfrentábamos de la misma manera a nuestro primer auditorio nacional, que a Viña del Mar, que al festival cuando estábamos empezando nuestra carrera en España, ¿no? Entonces, pues simplemente disfrutábamos, confiábamos y las cosas nos iban sucediendo. Uh -huh. y, y, bueno, quiero hablar mucho de la renuncia interna porque, porque bueno, pues hay que saber renunciar y, y eso te, te alivia de tus errores.
0: A ver, platícamelo.
1: Bueno... Si me pongo a pensar, porque yo cuando me pongo a pensar, no me pongo a pensar en los pequeños errores que puedes ir cometiendo, porque, hombre, todos en la vida cometemos pequeños errores que se van juntando y que, bueno, algunos se sanan de una manera más sencilla y aprendes de una manera más sencilla, ¿no? Eh, puedes eh, cometer el error de, de ser impaciente con tus hijos o con tu pareja o con tus amigos o con tal, y, bueno, vas aprendiendo esas lecciones de una manera más sencilla. Pero yo creo que cuando, cuando tú hablas un poquito de esto que me interesa y me emociona, de tus mejores errores, uh -huh. es cómo, cómo supiste dominarlos y tomar decisiones y agarrarlos y hacer un cambio, ¿no? Correcto. Y cuando yo me pongo a pensar, ¿cuáles serían mis mejores errores en, en, en mi vida, no? Eh, y yo te puedo decir que, que en Magneto estábamos muy presentes y disfrutábamos mucho y gozábamos mucho y nos tratábamos de enfocar en que las cosas pacientemente fueran sucediendo poco a poco. Pero hay algo que yo construí desde niño y lo construí porque lo, lo nací y crecí en ello y es esa idea de ambición. Okay. Y yo creo que eh, cuando yo ap aprendí desde niño a ser demasiado ambicioso
0: uh -huh.
1: y controlarlo, pero estaba ahí dentro de mí. Uh -huh. como, un, como un dragón que en algún momento me iba a ir quemando y quemando y quemando y quemando y quemando, ¿no? Y Tal vez el Magneto no lo sentía porque no era yo el responsable. Mi responsabilidad era ser un gran integrante. Claro. Y un, gran, y un gran compañero de grupo para que Magneto lograra hacer algo. Uh -huh. Y bueno, de repente sucede que ese dragón de, de aprender a ser muy ambicioso en el momento en que se le da la oportunidad uh -huh. que es cuando Magneto estaba terminando y me hago manager y me hago representante, es ahí donde ese dragón que yo construí desde niño se me brota de una manera brutal. Y podría ser de una manera positiva, ¿no? Por mi determinación y por la determinación que tengo y la fuerza y las ganas y el amor y la pasión que tengo por hacer las cosas, pero no contaba con ese aprendizaje y ese dragón que es la ambición. Claro. Y cuando se me da la oportunidad y sucede en mi destino hacerme manager de mi novia en ese momento maravillosa que era mafer y que es Faye. Uh -huh. Y todo lo que aprendí en Magneto, digamos, de la industria, de, de lo que no tuvimos y cómo lo fuimos consiguiendo y y qué, qué significado tenían las canciones, y qué significado tenía la parte artística, y todo eso que yo aprendí, y los medios de comunicación, y ser un buen relacionista público, y, y toda la parte de negocios, y de conciertos, y todo eso, ¿no? lo aprendí como en una carrera en la universidad. Fue mi, fue mi carrera, Magneto, ¿no? Eh, le agregamos la oportunidad de hacerme representarte pero mi, más, mi mejor error fue mi ambición ¿no? y, y, y la ambición que yo tenía dentro de mí junto con esa técnica que aprendí el Magneto que era trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y no no sabía cómo parar, no había cómo parar, era lo único que había aprendido desde niño y en Magneto. Lo que aprendí en Magneto junto con mi personalidad, con lo que crecí de niño y, y ese gran error de ser tan ambicioso, ¿por qué digo que fue mi mejor error? Porque el tiempo me, me lo mostró, me lo enseñó, me golpeó y me lastimó. De la manera correcta para yo aprender de eso. Y yo creo que ese ha sido mi, mi, mi mejor lección de vida. Mi mejor error ha sido ese.
0: Y eso lo dices porque obviamente es un arma de dos filos, ¿no? O sea, al, al, al tú tener esa, eh, pues, pues, y esa determinación... Eh, te, te, te puede llevar por dos caminos, o te puede llevar por lo positivo y lo negativo. Y creo que estuviste en un tiempo en, en, la, en, en el dark side, por decirlo de cierta forma, pero creo que también es necesario pasar eso para... Eh, es la dualidad, ¿no? Es, no, ¿no? No hay arriba sin abajo, no hay luz sin sombra. Y, y creo que eh, de lo que tú venías trabajando y como tú lo venías trabajando, pues tenías que echar la carne al asador, hacer absolutamente todo, desafortunadamente... Eh, fue, fue, fueron momentos difíciles, momentos oscuros, pero que a su vez fue lo que más iluminó tu camino para hoy ser quien eres. ¿Se puede decir así?
1: No, totalmente. No, aparte de Magneto para mí eh, la experiencia de, de de hacer un proyecto de amor, porque era un proyecto sí. era un proyecto de amor, ¿no? Porque me acuerdo mis amigos me decían no, manager y yo que decía es que ¿Qué manager ni qué manager? Era, era en ese momento un proyecto de amor y de ilusión con la técnica y determinación de la que estamos hablando. ¿no? La técnica que traía yo una escuela de magneto que también era no parar, no, te, no teníamos vida, no, no. éramos jovencitos. Toño tenía una gran técnica de hacernos trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no teníamos vida. Pero claro, cuando tienes 17 años uh, y luego de repente tienes 24, es muy distinto. Pero de todas maneras yo lo pienso y digo, wow, cuando tienes 25 años y sucede y me sucede lo que sucedió con Faye uh -huh. y te volteas a ver y hoy veo yo a un, a un niño de 25 años y digo, niño, 25 años. O sea, cuando te sucede algo como lo que nos sucedió con, con Faye y yo tenía 25 años y, y yo tenía esa escuela de no saber parar y ese motor de ambición de no saber parar, eh, por supuesto que, que la recompensa es maravillosa, ¿no? Porque la gente lo vivió ¿no? y todo lo que nos sucedió fue maravilloso. El problema es que, que cuando no sabes parar y no te sabes detener y no sabes respirar y te abandonas de esa manera.
0: Entonces, ¿tú crees que esa, esa determinación, esa, eh, esa, esas ganas de, 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 de éxito te llevaron a, a, a no saber dividir, a no saber poner una línea entre lo que era la responsabilidad, la disciplina, lo que tenías que hacer, a el... Vamos a, a tomar cinco minutos de respiro y vamos a, a ver qué sigue.
1: Que simplemente te abandonas y lo único que sabes hacer desde los 13 años o 14 años es trabajar y tener un objetivo de hacer logros, sea poco a poco o sea muy rápido, pero solamente estás condicionado, entrenado y has aprendido a trabajar aunque haya emoción y haya pasión y haya todas esas cosas que te emocionan, pero simplemente el condicionamiento de un niño que empieza a trabajar a los 13 años o a los 14 como nosotros eh, junto con esa determinación y esa pasión que yo tengo por la música sí, pero la ambición de solamente saber trabajar y abandonarte, pues te lleva a un lugar de no saber parar. No sabes parar. No sabes parar y yo no sabía parar. Yo estaba solamente enfocado en, en lograr los objetivos y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar. Entonces, pues claro, esa ambición, por llamarlo, uh -huh. llega a un punto que te abandonas, te abandonas a ti. Okay. Y, y como eres un niño de 25 años en ese momento y yo siempre he dicho que es muy fácil ser un integrante de un grupo como Magneto. Vas, respondes como integrante de Magneto y ese es tu trabajo, esa es tu función. No eres generador de oportunidades, no eres generador de negocios, no eres generador de repertorios, ni de discos, ni de canciones, ni de arreglos, ni de imagen ni de campañas, ni de sponsors. Uh -huh. Uh -huh. Cuando entras en ese mundo y te vuelves responsable de eso y eres tan ambicioso que solamente trabajas para eso, claro, llega un momento donde te abandonas. Te abandonas a ti y ya te dejas, te dejas en el olvido y solamente sabes ser un gran manager. Eres un gran representante que solo sabes trabajar y solo trabajas y te vas llenando de pues de éxito, o de retos, o de ambiciones, o de negocios, o de conciertos, o de tropiezos, o de éxitos. Y ahí te vas moviendo en ese lugar, uh -huh. y en ese abandono eh, vas acumulando pues cansancio, estrés, ansiedad y éxitos y tristeza. Porque además,
0: además no, era, no era como que muy fácil de vivirlo porque era tu pareja también sentimental. Entonces cuando combinas trabajo con emoción, emoción eh, 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 de pareja, pues obviamente es el recipe for disaster, digamos, es el, el, el resultado de un...
1: No, hubo un gran éxito afuera y hubo un gran trabajo adentro que nos fue consumiendo, ¿no? Y te va consumiendo la relación y la comunicación. Y ¿sabes una cosa, Dani? Yo siempre lo he dicho. Es más fácil no tener éxito. El reto es el éxito. Cuando, cuando tú tienes un proyecto, o sea, de música, y bueno, sumándole que es tu novia, pero tienes un proyecto de, por, como en este caso, ¿no? De vas y te preparas para ser cantante y solo estás tomando clases de canto y clases de baile y clases de esto y clases del otro y solo es una ilusión o solo vas a tu universidad a tomar clases de, de arquitectura y estás dibujando y estás dibujando y estás dibujando y estás dibujando claro, hasta que llega Rockefeller y te dice a ver papito, me tienes que hacer un edificio aquí tienes los 100 millones de dólares ok y tienes dos años para hacer el proyecto y de repente todo lo que era tu ilusión de ser arquitecto se vuelve realidad y se vuelve un éxito o llega Rockefeller o llega una compañía disquera y te dice, te vamos a firmar, te vamos a hacer un disco y no nada más eso, se vuelve exitoso porque es muy difícil entender que Magneto se fue preparando para el éxito. Cuando un artista se vuelve exitoso muy rápido Puedes estar preparado, pero yo no era manager, ni ella había tenido éxito. Entonces todo se viene de una manera como una avalancha encima de ti y de 0 a 100 en 5 segundos ya estás en el Auditorio Nacional. O ya estás en España, ya estás en Argentina, ya estás en los Premios Ceres, y ya estás en la radio, y ya estás vendiendo discos, y ya te estás... Entonces, para eso no te prepara la vida. Entonces, lo que tener éxito es mucho más difícil que la ilusión. No nos preparamos para tener éxito, nos preparamos para la ilusión de tener éxito y de repente nos llega el éxito y nadie nos, exp nadie nos explica cómo lo vas a manejar. Yo lo no podía vivir como con Magneto, yo había tenido éxito como Magneto, pero yo nunca había sido un manager de un artista fenómeno. Y, y, uh -huh. y todo empezó a suceder y todo era, ya logramos México, ahora Estados Unidos, ya logramos Estados Unidos, ahora Centroamérica. Porque eso me enseñó Magneto. Y ya tenemos Centroamérica, ahora quiero Sudamérica. Uh -huh. Ya tenemos Sudamérica, ahora quiero España. Claro, llegó un momento, es, esto era México, Madrid, Madrid, Buenos Aires, Buenos Aires, Los Ángeles, Los Ángeles, Puerto Rico, Puerto Rico, México, México, Chihuahua. Es una locura. locura. Es una locura donde todo afuera sale bien y poco a poco adentro vas construyendo pues eso, el estrés, el cansancio la ambición, eh, la responsabilidad, eh, el,
0: la obligaciones,
1: el, el reconocimiento. La gente no se da cuenta de el, 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 la lección que te puede dar el reconocimiento. Te empiezas a entrenar a querer que la gente te vea como un gran manager o un gran representante o un gran cosa y te vas construyendo ese error en tu vida. Pero yo me salvé. Yo me salvé.
0: Te salvaste porque caíste, eh, chocaste, porque porque fue un, un paro en seco, o porque se te acabaron los frenos y tuviste que aprender otra forma de frenar, o porque eh, tocaste fondo. ¿Por qué te salvaste?
1: Yo, yo me salvé porque tuvimos tres discos. Consecutivos muy afortunados, donde su primer disco de media naranja nos llevó a su caramargo y nos llevó al otro, y todo creció tan grande y pasó tanto tiempo. Y que ya al final yo eh, tuve mi primer ataque de ansiedad. Nunca había tenido un ataque de ansiedad. Y el ataque de ansiedad me llevó a un ataque de pánico. Sí. ¡Wow! Y eso me asustó tanto que, que llega un momento donde tú te descuidas tanto y descuidas tu cuerpo físico. por Porque ¿Sí? la emoción positiva, aunque sea adrenalina, no deja de ser adrenalina intensa es que a veces el tiempo nos, nos, nos enseña que también la adrenalina positiva tiene un efecto que te puede generar un desbalance químico y emocional. Entonces tú puedes decir, voy a ir a Auditorio Nacional, pero esa adrenalina y esa responsabilidad y esa iluminación y ese sonido y todo, y aunque estás ahí enfrente de todas esas niñitas cantando azúcar amargo y media naranja y gatos en el balcón y todo eso aunque te está dando una gran, una gran felicidad yo creo que químicamente tu cuerpo no, no lo reconoce nada más como algo positivo sino que como yo soy un ser humano tan apasionado pues llegó un momento que esa adrenalina y esa química se me desbalanceó lógicamente entonces, el bajón fue ataque de ansiedad, ataque de pánico y, y llegó un momento donde, donde ese abandono se convirtió en tristeza y en, y en desesperación. Y yo me acuerdo hubo un momento donde estaba, estábamos y estaba viviendo en Los Ángeles y tomamos la decisión de que yo iba a dejar de representar o sea, eso ya se tomó la decisión. Okay. Mi, nuestro primer paso y mi primer paso fue ya no quiero ser representante y ya no quiero ser representante de alguien que tengo un, un, una conexión emocional como esta, ¿no? Entonces, dejo, dejo esa parte. Pero es increíble porque cuando, cuando tú lo único que sabes hacer es trabajar y ser responsable, el silencio y la pausa puede ser tu mejor oportunidad de vida. Pero te va a golpear con toda su fuerza. Y eso es lo que nos va a pasar ahorita en esta Así época es. de cuarentena. Solo sabemos trabajar, solo sabemos ser responsables, solo sabemos hacer, generar. No digo todos, pero hacemos mucho eso en la vida. Cuando sí, sí. la vida nos pone en silencio y en pausa, es cuando se nos viene lo que realmente está pasando dentro de nosotros.
0: Todos los Todos tus son...
1: fantasmas, todos tus miedos, todos tus temores, todos tus dragones, todas, todas tus tristezas, todas tus felicidades, se te vienen todo sí. porque no sabes estar contigo mismo. No sabes estar en silencio, no sabes ni qué hacer contigo mismo.
0: Es que no tienes ni idea quién eres.
1: Porque te vas a la oficina, porque vas a trabajar, porque te vas a ser responsable, porque te vas a lograr objetivos, porque tienes que traer a la casa dinero, tienes que traer, tienes que ser responsable. Y si no tienes la vida en balance, pues solo eres responsable con ese ser que tiene que proveer, ser exitoso, traer dinero, traer éxito. Son muchas cosas y no estoy juzgando a la gente. Estamos entrenados para eso y la vida nos entrena para eso y no tener las cosas en balance. Por eso la renuncia no tiene que ser tan extrema como la mía. Lo que es que la mía tuvo que ser así de extrema porque sentí que me tenía que salvar. Me tenía que salvar de, del pánico en el que de repente me encontré y en esos ataques de pánico y de estrés donde yo me encontré porque dije, me voy a poner en silencio y el silencio me dijo, ahí te va, papito. No, no, no. Ay, sí, pasas del ruido al silencio y el silencio te, te va a tirar con toda su fuerza todo lo triste o todo el estrés. O, o, o es como si solo estás acostumbrado a correr y de repente paras, pues te empieza a doler los huesos y los músculos y todo. Y tu emoción y tu cerebro solo está entrenado a saber, saber trabajar: emoción, trabajar, emoción, adrenalina, química. Cuando le bajas. Le bajas, pum, te golpea con toda su fuerza y te empieza a dar tristeza y pánico y susto y miedo y tristeza, pero ese es, tu, ese es tu premio de vida. Si lo sabes aguantar y lo sabes traer a ti, reconocerlo, tenerle paciencia y que te enseñe, te da premios de vida. Y, y yo supe renunciar, y la renuncia fue mi mejor error. Mi mejor error de vida, de, de renunciar a todo ese éxito. Y, y no estoy diciendo que el éxito fue mi error, sino fue toda mi ambición con ese éxito, y no saber parar, pero también luego mi, mi, mi valentía de saber renunciar, de haber soltado todo, de tener que soltar, y de, de enfrentarme a la tristeza y al abandono que había tenido de mi vida y de mi persona. Uh -huh. Y luego me voy y me escapo a las montañas, según yo me iba a ir. Estás diciendo, estaba yo en Los Ángeles y dije, me voy, me voy a ir 15 días a Canadá, a las montañas. Uh -huh. Y cuando llegué a las montañas, a, me di cuenta lo mal que estaba y lo triste que estaba y lo abandonado que había estado en la vida. Eh, y no, no pude regresar y ahí me quedé. Y, me, me, y esos 15 días se convirtieron en seis meses. Wow. Y esos seis meses de renuncia fueron lo que me salvó, por decirlo. Lo que me salvó fue la renuncia e irme a ese espacio de silencio. Y todo lo que lloré, toda mi tristeza, todo mi silencio y todo mi, mi escribir y perdonarme y perdonar me salvó y me llevó a ser un poco mucho lo que tú conociste el día de hoy.
0: Qué, qué, qué increíble el, el hecho de, de que hayas sabido escuchar a tu cuerpo a la, la, las señales que te fue dando la vida. No sé si te tomó poco o mucho o, o simplemente la vida te dijo, oye, a ver, ya ahí te va el ataque de pánico para que, para que reacciones, para que entiendas. Pero creo que, creo que muchos de nosotros no sabemos leer esas, eh, esos mensajes y, y ahí es donde está lo peligroso, ¿no? Donde pues, pierdes una relación, donde pierdes salud, donde pierdes este trabajo... Donde, donde el enfoque que das es completamente ajeno a lo que realmente te hace feliz y a lo que realmente necesitas en ese momento. Y, y siempre lo he dicho, la vida se encarga de ponerte en la cara una y otra y otra y otra vez para que entiendas lo que tienes que hacer en el momento. Y hay veces que nosotros somos idiotas y pues nos toma mucho tiempo, ¿no? En este caso, a ti, pues, pues de una, de, de sentirte mal, de irte 15 días, ¿no? Porque era lo que sentías y se convirtió en seis meses, pero en, en seis meses, porque, digo, me lo has platicado varias veces ya, de, de realmente estar contigo, de realmente eh, no, no depender de, de más gente, te fuiste a las montañas y se acabó, pero, pero pero qué importante es escuchar qué importante es aprender a, a, a ver esas señales para que, para que puedas mejorar en tu vida porque ahí y están, escuchar a
1: tiempo ¿no? escuchar a tiempo no porque no es fácil no estoy diciendo que es y yo creo que si llegas a escuchar a tiempo y logras hacer las cosas en un mejor balance pues te puedes evitar ese descalabro tan grande ese error tan grande que te va a llevar a algo muy bueno, sí, hoy yo puedo decir, me llevó a algo maravilloso, ese bueno. error de vida de no saber parar, me llevó a algo maravilloso, a tener las cosas más en balance, por eso cuando regresé dije, voy a producir discos que no quiero manejar, voy a hacer repertorios de uh -huh. artistas que no quiero manejar, y que no quiero ser yo el responsable de todos los detalles y de todo lo que ellos tienen que tener en su vida. Uf. Me voy a enfocar en la parte que más me gustó, que es la parte artística. Pero también, regresándome, cuando tienes 25 años es muy difícil darte cuenta de eso y estás entrenado para eso. Uh -huh. Pero yo creo que hoy en claro. día, si le puedo dar una señal o un mensaje a la gente es no esperes a que todo se te vaya hacia ese desbalance y no sepas tener tiempo para ti. No te des el tiempo para descansar, no te des el tiempo para hacer ejercicio, para leer un buen libro, para tener una buena caminata, para tener una buena charla, para trabajar, para tener sueños, para tener pasión, para empujar. Pero no es solo lo que somos y tener ese balance de vida, que es una oportunidad. Estar con tus hijos, ¿no? Hoy que tenemos esta oportunidad de jugar con ellos, leerles un libro, claro. e escucharlos, cenar, comer y saborear la comida. No sabemos saborear la comida. Sí. No sabemos escucharnos, no sabemos estar en silencio. Porque solo estamos pensando en los pendientes del negocio que vamos a cerrar o de los detalles que tenemos que cuidar o lo que el jefe nos pidió. Entonces, realmente hay que saber tener las cosas en balance y no esperar a que las cosas, la vida te golpee de esa manera, ¿no? Es un abandono. No...
0: El consejo sería no te abandones.
1: A mí, a mí siempre me gusta decir lo que quiero, no lo que no quiero. Y yo podría decir más en balance, cuídate, ¿no? respeta lo que eres. Porque si no, como que el mensaje llega a ser como el abandono. Y yo creo que el mensaje tiene que ser cuídate en balance, ¿no? O sea, entiende quién eres, ¿no? O sea, entender quién eres y no lo que fuiste entrenado solamente para hacer. Aunque tengas pasión, pero la pasión acompañada de la ambición te puede llevar a, 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 a darte un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Entonces,
0: a final de cuentas, y, y sé que no te gusta el, el, el decir, el no te abandones, pero al final de cuentas es, es como el, el trancaso en la cabeza de, no seas bruto, a ver, balance, ¿no? No, ¿no? no todo es la chamba, no todo es la familia, no todo es el hobby, no todo es, o sea, es el balance entre las cosas lo que hacen que puedas disfrutar más la vida,
1: ¿correcto? 100%, o sea, no te puedes ni debes de convertirte solamente en una sola cosa, aunque sea tu pasión, lo vuelvo a repetir, uh -huh. claro. que lo mejor y en el mejor de tus casos es tener pasión, pero uh -huh. también la pasión necesita tener su balance y sus pues, pues. momentos y su equilibrio. Y entonces tienes que darte tiempo para descansar, para hacer ejercicio, para saber comer, para saber tomar agua, para estar con tus seres queridos. Estar con tus verdaderos amigos, ¿no? Porque en el éxito, bueno, pues de repente claro, sí. ya todos son tus amigos, ¿no? Y no, tus amigos, tus amigos de la infancia, tus amigos de tu vida, tus hermanos de vida, tus papás, y ahora tus hijos, pues se, se empiezan a volver tu núcleo de gente verdadera que celebrará tu éxito y celebrará tu pasión. Pero a final de cuentas eres ese niño que siempre fuiste. Sí. Ese niño con ilusión, con, que le gusta jugar, que le gusta correr, que le gusta eh, divertirse, que le gusta no ir a la escuela y no hacer tareas <risa> y estar jugando.
0: Y ahora de esos también.
1: Bueno, pues al final de cuentas es como te dijeran, oye, pues ahora resulta que en lo que te vas a meter es solamente en la escuela, pero toda tu vida, todo el tiempo. Sí. Entonces, como que regresar a ser niño es como si dijeras, no, no, no. También quiero terminar la escuela e irme a jugar y divertirme y subirme al trampolín o jugar fútbol en la calle. Es casi lo mismo. Y resulta que nos volvemos adultos muy jóvenes, nos volvemos adultos responsables muy jóvenes. Tienes 18, 19, algunos no. En mi caso fue así. Y ahora de repente es lo responsable que tienes que ser.
0: Y tienes que tomar decisiones muy importantes que... que... Que, que van a, a, a marcar tu futuro, ¿no? el decidir una carrera, ahorita por ejemplo con André, ya tiene 18, ya acaba la, la, la escuela y ahora tiene que decidir qué va a querer hacer el resto de su vida, qué decisión tan más importante y tan más difícil para tomar cuando aparte no tienes no tienes las experiencias, no tienes eh, en lo que realmente te gusta, entonces yo hay, hay, hay un punto aquí que, que me gusta y que lo he estado mencionando mucho que yo creo que somos seres humanos eh, y, y venimos a esta tierra con, con, con una, eh, como una comanda, ¿no? con, con, con una orden y, y esa orden es el sentir. Eh, y es el sentir, por eso tenemos los cinco sentidos, por eso tenemos eh, las emociones, por eso tenemos eh, esta, esta mente eh, emocional que, que ningún otro eh, ser tiene la capacidad de hacerlo como el ser humano. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué no disfrutar al máximo? Y eso es parte del balance, ¿no? Uh -huh. el, el poder tocar, el poder oler, el poder saber, el poder ver, el poder pensar, el poder... Y, y, y utilizarlos absolutamente todos porque la vida no está escrita de una sola forma. La vida está hecha para que se disfrute en todas las facetas que quieras hacer. ¿No? Si es trabajo, si es, eh, si es familia, si es. Simplemente disfrútalo. Date dos minutos, respira. Hoy estamos en un momento increíble para eso. De vez de volverte loco y jalarte los pelos y, y ser agradecido, y di, Diosito, tengo la oportunidad de hoy estar enfrente de mis hijos y poder jugar un juego de mesa, lo cual hace pues, posiblemente años no lo podía haber hecho,
1: ¿no? no y, y la vida hoy nos da una oportunidad. Algunos de una manera y otros de otra, porque no todos estamos en la misma circunstancia siendo 6 billones de habitantes. no claro. Pero que a todos nos regresan a, a, a sentir y a, y a las cosas más básicas. Así es. Al ser básico y, y a regresar y, y a disfrutar de cosas básicas. Una buena conversación, compartir con tus hijos, leerles un libro, jugar fútbol con ellos, comerte una manzana y tener tiempo para saborearla. No,
0: nada no, más no. No, no, para meterte ahí y salir corriendo, y salir
1: corriendo a, a, a la siguiente reunión o a la siguiente llamada o al siguiente negocio. Y entonces realmente, pues esa es la oportunidad. Y todo regresa a, a, a cosas muy básicas que tienen que ver con los sentidos y con los sentimientos y a la parte emocional, como dices, ¿no? Entonces, pues sí, aprovechar todo esto. Yo no estoy diciendo que mi renuncia me acercó un poquito a esto, pero sí. Porque cuando yo renuncié me fui a lo más básico, no a un encierro, pero a, a estar en contacto con mi parte emocional, con la naturaleza, con mis sentidos y ha sido mi mejor error.
0: Posiblemente un encierro en introspección, un encierro en ti. Uh -huh. En, en realmente descubrirte y realmente reencontrarte, ¿no? Y, y la verdad es que ha sido una plática increíble. Sí. Digo, y tienes, tienes mil historias más que contar. Creo que tendremos que hacer mi mejor error en 17 versiones contigo porque <risa> no, 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 no. Lo, lo, lo he dicho y, y la verdad es que sí, o sea, has, has vivido cosas increíbles y, y, y lo he comentado varias ocasiones porque todos hemos vivido mil vidas en una vida, o sea, es pero tú un poco más, pero, pero el hoy tenerte aquí, el hoy tener tus palabras, tener tus consejos, tener tu, tu historia, eh, para entender que todos, eh, pues tenemos una historia que contar, y, y, y de todos podemos aprender, me, me encantó, me encantó que, que la pudiéramos hacer a larga distancia, eh, y, y, y conectar nuevamente, y, y platicar, y estar, y te quiero mucho hermano mío, de verdad ha sido una, un agasajo, estos últimos cuatro años de mi vida junto a ustedes y no lo cambio por nada. De verdad, mil, mil gracias. Dani,
1: bello, tú sabes cómo te quiero, desde el lugar Entonces, donde yo te quiero y me emociona sentirme cerca de ti. De esta manera, en este momento, que es valioso, es, 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 es valioso y, y nada más... Te pienso con cariño y con amor y me encanta que me hayas invitado de verdad, ya platicaremos más
0: ok papito Seguro que sí. Bueno. mi mote querido, te mando un beso un abrazo enorme, un beso a tu gran mujer a tus chamacos preciosos y nos vemos a la próxima. no te pierdas el siguiente podcast esto se acabó Muchísimas gracias por escuchar mi mejor error, les pido que lo compartan, que le pongan likes, que se suscriban y por favor no dejen de darnos sus comentarios que nos encanta leerlos. Gracias.